0: DOSA presenteres av Hilden Teater og Konserthus. Og revision, advokat og rådgivningsselskapet PVC.
1: Du er litt som noen grunn, da. Ja, skamløs. Ja, det ja. Det. Vi har måttet måtte ta selv i det av og til. At, men, men folk liker det. De, de setter pris på det. Altså, det vi har øh, opplevd, og som på mange måter har vært en... Og, ikke en overraskelse i sidan forstanden, men jo, at jeg har blitt litt overrasket. Eh, er, folk elsker å hjelpe. Selv folk med altså, lommene fulle.
0: Amalie Eilertsen, velkommen til det hun sa. Tusen hjertelig takk. Og velkommen til alle dere som hører på. Gjesten i dag er udannet sykepleier. Men det som får mest oppmerksomhet hos hun akkurat nå... Det er en helt ny teknologibedrift, som heter Nordkjord, der hun er daglig leder og medgründer. Kan vi kalle det det? Det kan du vete. Du, kan ikke du beskrive for meg øyeblikket, da du skjønte at det ikke nødvendigvis var sykepleier, og du skulle fortsette å jobbe sammen, men noe helt annet. Hvordan var veien fra sykepleier til teknologi? Godt svørsmål. Hvordan? Um og det var nok eh, en process
1: som gikk over flere år eh, i når jeg jobbet som sykepleier. Eh, for jeg har jo jobbet i helsevisnet i, ja, i hvertfall fem år til sammen. Eh, og det som var en refleksjon jeg gjorde mig egentlig hver dag, var at her er det mye som endres. Og her eh, er det behov for eh, flere folk som har sett in innsida, som har vært på innsida og forstår innsida, for vi har jo ofte i helsevesenet fått hjelp av konsulenter som kommer utenifra og skal hjelpe oss, men jeg har tenkt at sånn, vi er nødt til å ha noen fra innsida som kan få de verktøyene som trenges til å hjelpe helsevesenet til endring for jeg ble veldig utmattet av å gå i et system som, som egentlig bare gikk i den samme hjørnet da ut og da in og ikke eh, endret seg til et mer bærekraftig system eh, som tog vare på ansatte og, og, og sikret en høyere pasientsikkerhet. Og da eh, bestemte jeg meg for å studere master i entreprenørskap og innovasjon, eh, og begynte reisen først med å gå grunnerskolen, som er en eh, et sån intensivkurs hvor en drar til utlandet og jeg var der i eh, San Francisco, studerte på Berkeley og var eh, jobba i oppstadsbedrifter i San Francisco. Og eh, så ble jeg betatt av dette faget. Det var så utrolig gøy. Jeg ble så inspirert. Jeg fikk liksom en helt ny gnist igjen. Eh, og da eh, bestemte jeg meg for å fullføre masteren og startet da på eh, UA på eh, Shift. Og da eh, var jo fortsatt målet og liksom utgangspunktet at jeg skulle inn, jeg skulle tilbake inn til helsevesenet, jeg skulle gi eh, mine kolleger, eh, pasientene, den endringen som, som jeg mener trengs, eh, og som jeg fortsatt brenner for. Eh, men underveis i prosessen så ble jeg forelsket
0: i et annet projekt. og det var Nordsjør. Og det skal du få lov til å fortelle mer om, men jeg har litt lyst til å prøve å forstå litt mer av denne beslutningen som mm. er tatt. Mm. Og du satte altså på jobb opp på så Sørlande ja. sykehus du var sykepleier mm. og så kjente du på at kanske det er noe annet jeg skal gjøre. Mm. Men hva, hva skulle til for at du faktisk tørte å ta en beslutning om å hive deg over i en helt annen bransje?
1: Jeg husker hva jeg sa til meg selv en gang at jeg var så lei av bare å bare snakke om det på vaktrommet og kjenne på en frustrasjon egentlig, og, over, og det vet jeg at det er ikke bare meg som har suddet på vakterommet og vært utmattet og, og, og har lyst til å gjøre endring, for, for det handler ikke om at man ikke har lyst, men, men det skjer ingenting, vi, vi kan rope så høyt vi vil, men vi står allikevel bare og stamper, um, og det tror jeg ble en sånn fengselende følelse for meg, uh, i aller høyeste grad. Og, og, og da måtte jeg ut. Eh, og da var
0: det veldig lett egentlig å ta det valget. Første gang jeg hørte om det, og første gang jeg så det, det var egentlig på en, en samling der ulike oppstartsbedrifter kom og presenterte sine prosjekter. Mm. Og da sa du at det der behov for endring, det var en drivkraft. Mm. Hvordan er den drivkraften da? Først og
1: fremst så bygger det på at det er utrolig nysgjerrig. Jeg er veldig nysgjerrig. Jeg er veldig jeg skjønner hvorfor og hvordan ting henger sammen, jeg gir meg liksom ikke bare med å få et enkelt svar, jeg vil, liksom, jeg vil dybere, jeg vil ned i materien, jeg vil forstå sammelkoblingene for å så se nye koblinger. Og det tror jeg i stor grad driver, fordi at når jeg da gjør dette detektektivarbeidet mitt inn i forskjellige temaer, det er ikke alltid så nøye hvilke tema det er, jeg kan være interessert i veldig mye, Eh, og det er jo selvfølgelig også en utfordring noen ganger, for det kan, kan bli litt distrahert og ha litt problemer med å, å fokusere på en ting av gangen. Men når jeg først går inn og, og på en måte dykdyper i en materie, eh, så åpner det seg noe. Det var jo litt som skjedde under jeg jobbet med Norsjord. Det, det åpner seg noe, og jeg ser koblingen at her mangler det noe. Og da begynner tanken om endring og eh, spinne i meg. Og det... I det du refererer til eh, det seminariet, så fikk jeg jo spørsmål, hva, eh, hva er det som driver meg? Og jeg syns i utgangspunktet, jeg måtte tenke litt på det faktisk, for det er noen som bare har gått på uten min tikk. Jeg har liksom alltid vært sånn, eh, for jeg var lidende, og jeg husker jeg liksom kunne ligge om natta og, og se sammen ting, og liksom, nei, men... Eh, hvis sykkelen bara er litt sånn eller rent annet redskap bare er litt sånn så, så blir det jo bedre da kan det bli mer effektivt eller det kan bli mer positivt for andre og sånn har liksom alltid min hjerne gått kontinuerlig, uansett liksom hva jeg møt, har møtt på i livet så jeg tror liksom også at eh, endring for meg gir mitt liv mening eh, og, og det var noe av det jeg, jeg reflekterte over at for meg så er livet sett ovenifra helt meningsløst og meg eller deg faller bort i dag, så er det jo selvfølgelig veldig trist for vår familie, men, men for, for verden som en helhet, altså hvis du ser ovenifra, så vil det jo ha null betydning. Og der kommer på en måte in innenfor mig, at, men hvis jeg er med på å skape endring, og står i en process, hvor det er veldig viktig at jeg er med, for jeg har all kunnskapen til å gjøre den endringen, så vil det være viktig for et mye større bilde, eh, om jeg eh, er til stede eller ikke.
0: Og noe av det du har fått til nå, ja, mm og på en måte oppstarten på, det er jo å skape en endring innen en stor bransje, mm. som er veldig, veldig annerledes enn helse. Ja. Kan kan du liksom kort og konkret forklare hva det er du gjør?
1: Det letteste måten å forstå, det er jo å problemet vi løser. Og de fleste sørlandinger har jo en liten kjærgåsip bud om sommeren, og når du tar den opp igjen, så er den jo full av groe. Det er jo organismer som fester seg til skråget, og dette det fjerner vi bare på store skip. For når store skip får grået, så skaper det en bremsende effekt. Altså det skaper friksjon mot sjøen. Og det gjør at selv 0,5 mm med begroing kan øke drivstoffforbruket med 25 prosent. Og dette kan jo direkt oversettes til en økning av klimagassutslipp på 25 prosent. I tillegg så er ju disse organismerne, for vi kjører kanskje våre kjergårdsskipper ja, til Lillesand, eller kanske noen våger seg så langt som til Oslo, men disse skiberne kjører jo rundt over hele verden, og frakter med så organismer fra forskjellige økosystem.
0: Og da nytter det ikke å stå med sånn en liten skrabe, så, eller pusse, bek,
1: Nei, eh, det gjør det, og da faller jo alle disse organismerne ned i sjøen og bare kan spre seg fett. Nå var det just, eh, jeg så i dag, så var det et eh, oppslag fra Oslofjorden hvor badgjester sliter nå i forhold til spredning av stillavsøstersen. Den er art som har kommet via skipsfarten til Norge. Mange så lenge har sikkert sett det langs eh, kysten. I tillegg så har vi også oppdaget nå Havnesby utenfor det er så grusomt som navnet tilsier. Ja, det? det er en sånn svampelignende organisme. Du kalte det havnesby? Havnesby, ja. Så det ser egentlig litt ut som spy som har lagt sig ut over eh, hav havvonden. Og det vil vi ikke ha? Det vil vi absolutt ikke ha. Om 50 år, hvis ikke vi gjør noe med dette, så er hele Sørlandskysten altså teppet av havnesby. Og det vil jo ødelegge levevilkårene for alle våre andre arter, som gjør at vi da kanskje ikke kan nyde blåskjell om sommeren direkte fra vår egen kjærgård.
0: Og hvis jeg forstår deg rett, så uh, er det en del av disse arterne, som Havnusby eller Stillehavs Østers, mm. de blir spredt fra havn til havn. Yes. Fra <coughs> geografisk område til et nytt geografisk område, ja. fordi de fester sig i skråget på skip, ja. og de tar dem med seg. Yes. Og dette er noe av det dere kan forhindre med det dere satser på. Yes. For det vi gjør
1: i forhold til konvensjonelle metoder hvor de bruker børster eller høytrykk under vann. Alt dette skjer, for vi vil ikke ha den på land, for det koster veldig mye. Så derfor må vi gjøre det under vann. Og det som er da, er at når du bruker børster eller høytrykk, så spres bare disse organismerne og kan fritt formere sig i nye farvann eller økosystemer. Det vi gjør ved har bruke eh, en avansert lasteknologi som vi har designet, er at vi dreper organismerne i det vi fjerner det fra skråget. Og det kan sammenlignes litt med hvordan for å dra tilbake til sykepleien og sykehuset, er eh, hvordan vi også bruker stråling for å fjerne kreftceller. Så litt samme mekanismen er det ved at vi går in og bestråler eh, cellene i organismerne, slik at de ikke längre er og etter en til to uker så ville det
0: Så din idé, eller deres idé, mm. den var egentlig å lage et system mm. som både gjør at båda bruker mindre drivstoff, mm. at man hindrer at de flytter arter fra havn til havn, mm. og at man sparer da på sikt, som du sier, klimagassutslipp. Yes. Hva er det som er hoveddrivere hos deg? Er det å bidra til noe mer miljøvennlig? Eller er det det der å, å lave noe nytt?
1: totalpakket, tror jeg, egentlig. Noe det med å drive endring er jo i seg selv, eh, som jeg har beskrevet, en, en, en motivasjon og en drivkraft for mig. Men det handler jo også om hva den endringen gjør for andre, som igjen er motivasjon for mig. Jeg vil jo at det jeg skaper endring, jeg skal være positivt for andre. Eh, og da kommer jo naturligvis eh, dette med eh, bærekraft og spesielt havet eh, og havet er veldig viktig for mig. og har jo vokst upp i langskysten här både i Søgne og Flekkerøya, og har hatt alle mine sommerer der, og det har vært viktig for meg å ha den tilknytningen til havet. Jeg husker da jeg var barn, så mamma måtte jo rope meg opp, for jeg badet jo til jeg var blå på leppene, og har alltid nytt, havets gode med fisk og, og skalder um, så jeg ønsker veldig, altså det er veldig drivplatt for meg å, å bevare havet og, og kysten vår for um, havet blir litt som et um, et lite barn av og til. man ser at barn ikke har en egen stemme, det føler av og til jeg er litt med havet også, fordi vi ser ikke hva som skjer under havetfladen og da har vi en tendens til å ikke bryr, oss om det vi ikke ser, uh, og derfor å i da havet en stemme er viktig for mig.
0: Ja, den stemmen vil du være. Mm. Du, får få andre med på den ideen, for få andre med på laget, mm. hva må man gjøre som oppstartsbedrift?
1: Det viktigste er jo eh, å bruke veldig god tid på problemet, og forstå problemet, for det er jo, de første du snakker med der, er jo eh, dine første... Eh, Fans. Eh, og hvis du bruker tid på å forstå de, og, og gjøre de til gode fans, eh, så vil de være med å løfte deg opp. Vi brukte masse tid på å snakke med mange i bransjen, forstå hvordan de tenker rundt dette problemet, hvor bidrar det mest, hva, eh, hvordan fungerer det i en sammenheng, hvordan kan systemet se ut, hva trenger de for å bruke det?
0: Kan ikke du ta oss med lite i begynnelsen, hvordan startet dette?
1: Jo, det er jo egentlig en litt morsom historie, fordi jeg skulle skrive en skoleopkave, en mulighetsstudie, eh, som egentlig betyr at du skal ta et marked, og så skal du se på et eh, all teknologi i markedet, opp mot markedsdrivere, og markedsdrivere handler om både indre og ytre påkjenninger i markedet, det kan være reg reguleringer i form av det statlige, det kan være kunden som har funnet ut at nei, nå vil jeg heller ha grønne penner i stedet for blå, så du tar liksom og samler et helt marked, og så skulle jeg det, jeg hadde, hadde ikke idé om hva jeg skulle skrive om, ingenting, så jeg tog kontakt med en professor, og så sier han du, begroing, Um, det, det er noe spennende så jeg tenkte dette høres dritkjedelig
0: <laughs> ja, var
1: ja, liksom, det er et problem, hva er, er greia med det liksom eh, så, men jeg hadde jo ikke noe annet valg eh, jeg hadde ikke noe annet å skrive om så jeg dykket i, um, i det markedet der og så jo ja, det var jo da jeg forstod hvor stor innvirkning det faktisk har og hvor betydelig det faktisk er og jeg tror aldri har brukt mer frivillige timer på en skoleoppgave som på denne. Og så, når jeg da hadde jo ett dette gapet hvor det manglet vi måtte fylle teknologi i et hull i markedet, så jeg gikk til to studenter, mine medstudenter, Kenneth Karlsen og Jarle Haugreid, som jeg visste både hadde kunnskap og drivkraft og ønske om å, om å starte egenbedrift. Og så husker jeg måtte liksom si til de liksom «Bear with me». Det er gøy, det høres stridkjellig ut, men det er veldig spennende, og heldigvis så, så ble de betatt i de oss, så det er jo vi som er norskor i dag, og har jobbet nå sammen i to og et halvt år. Hva er det som er gøy med det? Ja, ikke sant? Godt spørsmål. Nei, det er nok kompleksiteten i det, at uh, det er så mange sider, uh, og at det påvirker i så stor grad til på en måte være noe som man kanske ser på som litt ubetydelig. Alltså begroing, det sker jo i det du puttar nå ner i havet, så så startar ju begroing eller altså, med en gång. Eh, men at det faktiskt har både for eh så kostar det väldigt mycket. Det kan ju ha ökt dri drivstoff eh, utgifter opp utgifter upp till 25 eh, som igen då eh også påvirker klimagassen, som igjen eh, også påvirker at du drar med deg eh, fremmedarter fra økosystem til økosystem og ødelegger økosystemene. Og hvis du i tillegg, nå blir det litt teknisk her, men hvis du i tillegg eh, vasker bort begroinger på en hardhent eh, måte, hvis jeg forklager det sånn, så ødelegger du bunnstoffet, som igjen frigjør toksiske stoffer, tungmetaller og mikroplastikk, og mikroplastik fra bunnstoff er en av hovedgrunnen til at jeg vet mikroplastikk i havet. Så det liksom, det ikke å bli spennende.
0: <laughs> jeg ser at du ser otrolig glad ut når du, når du snakker om dette. Hvordan klarte du å overbevise investorer, sånn at dette ble tatt fra på en, måte, en oppgave og en god idé til å være noe der faktisk nå leverer?
1: Vi eh, var jo fikk jo først muligheten gjennom Innovasjon Norge, der vi fikk en million fra det tilskuddet som er der student. Der handler det i større grad om å skrive en god søknad, og ha et godt marked med et stort problem, og en teknologi som er innovativ. Så det er på en måte, å skrive til Innovasjon Norge er både vanskelig og lett, men det er veldig sånn klare retningslinjer. De bryr seg ikke så mye om hvem du er som en person, de bare leser arket, det høres fint ut. Um, eller ikke men når du jobber med investor så er det en helt annen dynamikk uh, og det var jo noe vi brukte litt tid på å lære for det naturligvis er naturligvis de det jo opptatt det samme som innovasjonen Norge er, med at det skal være et stort nok marked at du kan tjene penger på dette uh, at teknologien er innovativ uh, at ingen kan stjela den så lett om du har strategier for det så alt dette her jobber vi jo väldigt mye med og vi tester selv ved å gå til eh, kjente investorer her i byen, eh, hvor vi fikk rådgivning eh,
0: til endringer. Så, så, men hva gjorde du da? Tor du bare opp telefonen, og så ringte du noen som du vet er har litt penger å rytte med? Du er litt skamløs noen grunner, altså. Ja, skamløs. <laughs> ja, ja. Vi har måttet måtte ta
1: selv i det av og til. At, men, men folk liker det. De, de setter pris på det altså, Det vi har uh, opplevd Og som på mange måter har vært En å, Ikke en overraskelse i den forstanden Men jo, at jeg har blitt litt overrasket Er uh, at folk elsker å hjelpe Selv folk med Altså lommene fulle Ta en telefon Hej her er en grunder jeg trenger hjelp Ja, kan du Jeg har ikke tid da, men uh, Kan du neste onsdag ja så, så det tror väldigt er veldig viktig hvis en vurderer å starte selv, at uh, bruk folk, for, for de vil gjerne hjelpe. Aldri spør om penger, det er nummer en, men spør om råd. Uh, og så kan heller råd bli til at uh, denne investoren liger deg som person, for det er det som er väldigt viktig for en investor, det er at det har en god kjemi, at dere kan jobbe sammen, og at uh, investoren stoler på det. Uh, og det var noe vi brukte litt tid på å forstå, for vi gikk jo inn i et møte sånn, hei, vi trenger uh, 3,2 millioner kroner, og vår teknologi er superbra. Uh, og det synes invester er kjedelig og, og litt sånn avskremmende. Uh, men vi en bruker litt tid, man må også sette tid i en in, in, in investorprosess. Uh, og, og først bare snakker man sammen, uh, og så får, kjenner man på en måte, og det handler også om, om den som grunner, og du vil også ha en investor som, som du føler du kommer være trygg på å stole på, og kan, kan komme til med råd og sånn. Så det, jeg pleier å
0: kalle det for en datingprocess. Men må du liksom være liksom, teknologisk og bruke liksom, kompliserte ord og være sånn seriøs? Eller kan du komme inn og, og sprudle og liksom, slå, deg litt, slå deg litt løs?
1: Jeg tror jeg tar den strategien i hvert fall. Eh, teknologisk er veldig kedelig ofte for når du skal bli kjent. Uh, det kan vi heller ta når vi er kjent og, og på en måte gå mer i dybden senere. Det synes, um, i hvert fall min opplevelse er jo at det ofte investerer synes er mer ok, at uh, vi tar det på et litt, vi snakker naturligvis om bedriften, og vi snakker om litt hvordan vi har jobbet frem til nå kanskje, hva målene våre er videre, uh, og selvfølgelig jeg har jeg jo på meg en sånn roll om at jeg vil jo at de skal ligge med. Ja, men, men ikke la det være kjedelig, er det sånn? Nei. Jeg husker eh, Kenneth, eh, han som er tekniker i teamet vårt, han er av og til litt sånn rett frem. Eh, og, ja, ja, men, men eh, vi får jo ikke til det helt, så, så det må vi jo si fram Sier han, ja, ja ska vi se si fram det, men du kan si det med en litt sånn positiv vending. <laughs> og det er litt sånn, sånn triks at den prøver å vri tingene at man, man skal aldri lyve. Man skal være ærlig om hvis man har et problem. Men en tekniker kan veldig ofte overdrive det problemet negativt, hvor jeg kanskje ikke overdriver det positivt, men, men drar det mer i positiv retning sånn for normalisert at det er jo ikke liv og død dette problemet, men, men det er en utfordring vi har og vi trenger hjelp til.
0: Jeg vil tro at det ikke er så mange sykepleiere som jobber i det feltet du jobber. Hvordan bruker du den baggrunnen din for å bli lagt merke til, eller for å få gjennomslag? Når jeg begynte så brukte den ikke helt tatt. Jeg var egentlig litt redd for at
1: det skulle gjøre at de ikke stolte på meg, at de ikke trodde jeg hadde kompetanse, at de ikke trodde på oss som team, siden jeg da stod som daglig leder, og at det egentlig skulle svarte oss litt. Og så var det Jarle, min kollega, som egentlig brød litt med det. Han var, det er ju dritkult. Det gjør jo at du er annerledes for absolutt alle andre. Eh, og det var ofte han som liksom, ja, og vet du, hun er faktisk sygepleier. Og så fikk jeg ganske positiv respons på det eh, når vi var på forskjellige steder, vi at egentlig Jarle tok oss og brøyte ned for meg. Eh, og da ble jeg litt mer trygg i at, jo, jeg kan faktisk eh, stå og si at eh, jeg er sygepleier, jeg er tekniker, eh, men eh, jeg kan
0: eh, fikse dette du kan stole på meg. Da jeg hørte det første gang, og ja. som jeg lov, kanskje jeg skal si den eneste gangen, jeg har hørt det før nå, um, da hadde du et bilde i starten av det selv i Buenad. Mm. Hvorfor valgte du det? Du skulle vi inn og snakke om begroing? <laughs> ja. Um,
1: nei, det er, det er jo for å, for å være annerledes, for annerledeshet stikker frem. Uh, og det var noe jeg lærte, av en som var utrolig dyktig på å pitche. Jeg var på et kurs med han, og han hadde de styggeste skoene du kan tenke deg. Og han gikk på scenen, han hadde kurset og sa ingenting. fram til helt på slutten, så en, spurte han, er det som legger merke til skoene mine? Og alle rakker på henne? Og det er grunnen til at jeg går med dem. Så jeg tror jeg... Eh, jeg er litt opptatt av å bli, bruke andre metoder også på å bli latt merke til, og det, det er ganske lurt, hvertfall når du er en grønn og du må bli sett på en måte, og ikke falle en, som en del av massen. For du er så avhengig av at noen ser deg og plukker deg opp, og, og gir av sitt nettverk sine råd, eh, sin kompetanse, eh, sine faciliteter av og til. Så du må bli sett og du må bli hørt og du må bli trodd og du må ha folk som heier på deg. Hvis ikke så sitter du alene på et kontor og ikke kommer noen vei. Så derfor jeg tror nok jeg valgte det bildet for at dere skulle huske meg.
0: Kanske vi rett og slett kan ta og vise det bildet etterpå mm. i Facebook-gruppa vår. For det er jo et bilde som du da bruker som litt sånn kjennemerke. Ja. Mm.
1: Det er jo også fra dig jeg var gift av meg. Oh, ja. Det er jo kanskje også en grunn til at jeg, jeg vil vise deg jo
0: veldig stolt eh, av den dagen. Nå har jo det kommet der at dere ikke lenger bare har en idé på å mm. si på det er ikke okay. lenger bare en idé. Nej Nå er det noe der skal, skal det bli litt større.
1: Mm. Nå har vi jo akkurat sikret kapital vært eh, så vi har eh, har fått eh, investorerne vi ønsket og eh, de penger vi trenger for å holde på i ett år. Da skal vi i løpet av dette året skal vi blant annet eh, ha pilottest til høsten. Det gleder vi oss veldig til. Da, hva, hva betyr det? Eh, det betyr at vi skal eh, plassere teknologien i sitt faktiske miljø altså på et skråg. Det vi har jobbet veldig mye med nå er at vi jobber i lab eh, og gjør masse tester i lab eh, for vi bruker en strategi som heter fail fast strategi eh, og da gjør vi simulerer vi alle mulige feil før vi bruker mange millioner kroner på å bygge et stort dyrt utstyr.
0: Men betyr det, for man som ikke kjenner bransjen helt, at det til nå enda ikke har vært ut og prøvd på et ordentlig chip. Det betyr akkurat det, ja.
1: Så vi har simulert det i lab ved forskjellige typer plater med begroing. Og så har vi justert mye på lasersystemet der inne. Sånn at, fordi at det hardware som vi jobber med da, det er ofte veldig mye dyre komponenter så bare det system vi skal bygge nå koster jo 2,5 millioner kroner å bygge og da, hvis vi ikke hadde gjort det på forhånd bare bygge det det på et skip så kunne du egentlig bare skrota de 2,5 millioner kronene fordi vi hadde feil på det så derfor har vi gjort all forarbeidet i lab sånn at, og simulert alle tenkelige måter eh, vi kan, og så eh, gjort eh, toika-systemet, slik at det er mest mulig klart til å, å håndtere
0: eh, sitt faktiske miljø. Vi du skal forklare ganske, ganske, ganske enkelt nå, hvor, hvor er dere nå, og hvor skal dere? Akkurat nå,
1: så bygger vi teknologin, så skal testes på skråg til høsten, Blant annet eh, sammen med Aurora, som er et offshore-selskap her fra Sørlandet, så det er vi veldig stolte av. Og så eh, skal vi bygge et produksjonsanlegg her på Sørlandet. Det er i hvert fall målet vårt å holde det lokalt, og øyehold, bygge opp kompetanse på dette området, så at vi tilfører noe mer til eh, regionen. Nå er vi akkurat eh, i starten av å ha kommet med i noe som heter Techstars, det er et akseleratorprogram eh, mellom Techstars og Equinor. Techstars er eh, et svært eh, selskap som driver akseleratorer rundt om i hele verden, og har et av de beste, jeg vil si det beste akseleratorprogrammet i verden. Eh, og så kobler de seg opp med forskjellige bedrifter rundt om i verden, og i Norge så er det koblet opp mot
0: Equinor. Og hvor stort er det å få bli med på det?
1: Åh, hva det sa, det setter alle de dårlige dagerne i perspektiv. <laughs> det var helt sinnssykt. Vi har jo visst dette i en måned og halvandre Men jeg har måttet holde tyst om det.
0: Er det noe du har søkt på, eller noe du har blitt plukket ut?
1: Eh, du søker, og så er det en lang intervjuprosess. Um, med, jeg husker da jeg satt 30-40 stykker i rommet og vurdert oss. Fra Equinor og Capgemini. Eh, og Techstars. Og først så presenterer du bedriften, altså en, en pitch, og så får du eh, spørsmål om alle variasjoner du kan finne av, i bedriften. Så det er ikke en tilfellighet at vi er med. Eh, vi har valgt ut av flere hundre eh, søkere, og fra internasjonalt perspektiv, eh, vi er vel en av tre norske bedrifter, og det er totalt ti. Resten er internasjonale bedrifter. Så det å, å få den anerkjennelsen at det vi har gjort og det vi har stått i frem til nå, og de strategiske valgene vi har gjort,
0: det, ja, det blev nesten for mye. Men beskriv stemninger mellom deg og dine kollegaer da det ble klart at dere var plukket ut til programmet.
1: Altså, vi er jo i et kontorfellesskap med flere andre bedrifter. De reagerte jo på, det er det du driver og på? <laughs> Så det var... Ville i, i, i inne på kontoret da. vi Hele kroppen husker jeg det, det, det bruste inni seg, og, og en var så stolt over oss som team. Jeg var så stolt av guttene, var stolt av meg selv. Det var en ubeskrivelig følelse, for du går jo egentlig alltid og har en liten indre stemme som sier, når skal du gi opp? Eller nå skal du skjønne at det ikke går. Du har liksom alltid en liden sånn en, du skal ikke ta se på noen jobber, kanskje legge inn en søknad, det har ikke vært så dumt. Og når det kom, så var det sånn, fokk det.
0: <laughs> jeg skjønner at jeg var bare bittig glad, og dette stas. Mm. Mm. Men eh, du kjente litt på kroppen også, at det har varit en lang reise, for å si det sånn, at det har ikke bare vært lett vad Hva på? etterpå? Eh, oppstarten
1: eh, til teksters var for å luge. Eh, da var vi første gang i Oslo og møtte teamet og Equinor og Cup Game 9 og de alle firmaene. Det var kjempegøy, det var kjempestas. Og så kommer vi to dager inn, og så krasjlander jeg. Skikkelig. Eh, jeg har jobbet ekstremt mye i... Eh, halvandre måned. Og når vi da kom og vi hadde sikret kapitalen, det hadde vi hadde fått videre uger før, Texas var i gang, så var det på en måte egentlig sånn at «Åh, oh, nå kan jeg puste». Men det ble en motsatt reaktion så jeg lå på hotellrommet i flere timer i fosterstilling og skalv, og syntes det var vondt å puste. Adrenaline bruste genom kroppen. Jeg var i krigermodus modus, selv overhovedet ikke hadde behov for det der og da. Det var jo kjempebehagelig. Jeg husker jeg lå på hotellrum og tenkte bare jeg vil hjem, jeg vil hjem, jeg vil hjem, jeg vil hjem. Jeg vil ikke være med i Techstars. Jeg vil, jeg vil bare tilbake igjen før Techstars var en realitet. Um, og, og egentlig før vi fikk uh, til noen ting. Jeg vil tilbake til hver underdog. Jeg vil, <laughs> jeg vil ikke være her. Og så gikk jeg med en god lang tur. Det er veldig fint ute på Fornebu. Jeg fikk ut med, med kona mi. Og så husker jeg enda dagen etterpå dette skjedde, så var kroppen min fortsatt i... Eh, altså, det hadde roet seg, men jeg var fortsatt veldig sjelven. Eh, og jeg hadde det der adrenalinrøsje som på en måte pumpet gikk hele tiden. Var varm og kaldet om hverandre, og den dagen skulle vi jo da selvfølgelig pitche. Og det å gå fra da og egentlig har mest lyst til hjem, eh, til å stå foran alle pitchet, var jo en bøgg. Så det jeg egentlig bestemte meg for var at, eh, og det var veldig uvant, for jeg, jeg er ikke en person som pleier egentlig å vise følelser, er den der det går bra typen, men så tenkte jeg, skal jeg skal prøve en litt annen strategi nå, for <laughs> det har jo ikke gått så bra til nå, med den strategien å bare holde ting nede. Når jeg upp på CNA, så begynte jeg egentlig bare, og det hadde bestemt meg for, at jeg skal fortelle dem hvordan jeg har det. Så jeg startet egentlig med å si at «I gotta tell you something, I have a crappy day today». Altså, jeg har en skikkelig dårlig dag, og responsen på var jo kjempefin. De, de satt veldig pris på at jeg delte, at det var værlig, og fikk mange på en måte støttende om at ja, vi står sammen i dette, og jeg var ganske overveldende på den siden. Ikke at jeg på en måte forventet det, eller at det var målet med å si det. Eh, målet med å si det var egentlig bare litt for at andre skulle skjønne at det var taghøyde for at de også kunde få lov til å ha en Men også at jeg vet ikke om jeg hadde klart helt å gjennomføre pitchen hvis jeg ikke hadde sagt det.
0: Men hvis du skal ta meg litt inn i det rommet. Mm. Hvem er det du snakker til der? Står du på en scene? Er det sånn? Hvordan foregår det?
1: Ja, altså det er jo ikke ørten eh, altså det er jo ikke fullsatt sal eh, for det var en, en markup altså en, en trening vi skulle gjennom vi skal eh, i slutten av
0: programmet. Men det er viktig, er folk dette for dere? Du ja, det er,
1: det er jo altså det som er viktig er jo at å gjøre et godt førstintrykk mm. eh, for vi skal jobbe videre med pitchen, og det er en del av programmet men det er jo veldig bra å sette barna, og jeg synes det er veldig gøy å pitche, og jeg har veldig interesse for det, og tweaker på småting. Jeg er litt sånn kleint nøye på hvordan jeg står, at stemmen min skal være i variasjon, at ikke det er på en måte, for har veldig mye energi, men det er veldig tungt å høre på noen som på en måte gir all energin hele tiden, at du liksom aldrig
0: varierer noe i stemmeleien. Men, men hvordan klarer du å øve på det? Har du noen som... Gå gjennom det med deg, eller hvordan gjør du det?
1: Både og... Jeg har eh, folk som jeg viser det for, og, og får gutter mine på kontoret. Eh, men jeg gjør veldig mye selv, og jeg har jo spilt veldig mye teater eh, som barn. Eh, jeg gikk på voksbygd på dramalinja. Ja, så det bruker du inn? Ja, så jeg altså, bruker mye av det. Eh, og der er jeg jo veldig vant til å måtte eh, jobbe med meg selv i karakter. Så på en måte bruker mye av de tingene da inn pitcher, og hører lett at, ok, nei, nå høres det litt maset ut, og nei, her man jeg legge trykk, og jeg er jo veldig nøye med ordene jeg bruker, jeg synes ord er veldig viktig, og at, og at alle har en, ikke alle, du kan si er og jeg innimellom der, uden at det skal ha en unødvendig stor betygning, men, men at de, de ordene du velger i setninga, det det gir en, en klang, og det de gir en helhet, og at det, og at det er jo du har en fin rød eh, linje og, eh, gjennom hele teksten, sånn som publikum så kan du på en måte være med fra start til slutt,
0: eh, men du kan også komme inn midt i. Så på en måte det en slags opptreden mm. du gjør. Ja. Og hvis jeg forstår det riktig, så har den måten du er på, måten du har jobbat med presentasjon på mm. hele veien, mm. faktisk hatt en betydning for at det har kommet der det har kommet. Ja, det tror jeg. Ja, så det er en god idé, men det har også hatt en god måte å presentere det på. Ja. Det var absolut. Och när du kom in i den till den presentationen, mm. om du hade en ett ögon som var ganska tauft. Ja. for För det. Ja. Så klarade du och Borgrundstekniker. Ja, som gjorde at du du landade på benen och nådde igenom.
1: Ja, ehm absolut. Det det blev stort
0: applås. Så <laughs> vad tänkte du då? Jag tänkte ju som i over sån egentligen. du kan du komme der igjen, at du får en sånn utladning? Mm. For meg var det mest imponerende
1: at jeg tørt å si det høyt. Det var det som pitchen på det, det er min arena det. Så det synes jeg alltid er så jeg kan være nervøs for en, for en pitch, for jeg vil at det skal gå bra, og, og jeg vil på en måte at det skal bli bra, men, men når med en gang jeg står på scener, så på en måte da er i det, da er, det sånn, er på en måte oppslukt i det da, og, og føler på noe rundt der jeg bare er i det øyeblikket. Um, så akkurat pitchen gikk veldig bra, men, men det var det man ser opp til å faktisk si det foran alle andre. Det var, det. Det var der jeg synes at um, jeg imponerte meg selv. Da. Og trødde over... Um, ja, eller ja, gikk lengre enn det noen har gått da, i forhold til å si så åpent til fremme da, og så vidt si det å om det her i dag også.
0: Du, Amrali, hvis du skulle in og snakke til en gruppe gründere, mm. som... Gikk med mange ideer om ting de hadde lyst til å starte opp. Mm. vad ville du begynt med å si til de? Ja, um, har jo,
1: det har jo vært faktisk noe av jobben min. Jeg har jo jobbet på UiA-nyskaping, som um, mentor for uh, studenter som vil drive med oppstartsbedrifter. Det som jeg har veldig fokus på, og som ikke kan bli sagt nok, og som jeg også har gjentatt for så vidt uh, i dag også, er problemet. Jobb med problemet løsninger er ikke
0: alltid det vanskeligste men du sier jobb med problemet det betyr at man tar utgangspunkt i det er et problem som ja. skal løses problem eller et behov ja, et problem eller behov mm. Mm. og
1: selv om du skjønner at ja, eh, det er et problem her så dykk dypere forstå, altså, du skal kunne snakke om dette og forstå dette problemet bedre enn noen andre du trenger ikke forstå hele bransjen, men bara akkurat dette problemet skal du kunne besta alle for å kunne få svaret hvorfor du har den beste løsningen. Og det kan du, vel, det, du trenger som regel ikke å overbevise folk om det din, så lenge du kan overbevise det om at ja, det er et problem, det er noen som vil kjøpe det, og du kan dette problemet best. En ting til, aldri start med pris. Ikke selg på pris. Det var bare dårlige produkter som selges på pris. Det kan godt være at det ender med at ditt produkt er billigere enn andre produkter på markedet. Men det er ikke hovedgrunnen til at folk skal kjøpe det. Du har et produkt som svarer til et reelt problem, så er det et godt produkt som ikke trengs å selges på pris. Nummer tre, som jeg ser veldig ofte at grunnerne til den skal gå i, det er en sånn, egentlig en beskyttelse til mekanisme, men den har helt motsatt effekt. De sier at vi har ingen konkurrenter. Ingen konkurrenter? Ja. Mm. Eh, og det er veldig dumt å si. Eh, for enten så har du virkelig ikke konkurrenter, men da har du heller ikke et marked. For eh, i et market så finns det alltid konkurrenter. Og eh, ofte så er det sånn at konkurrenten eh, kanskje ikke ser helt like ut som deg. Eh, og derfor så tenker du på en konkurrenter som konkurrent, Så, for du tenker på løsninger, du sammenligner noen løsninger, ja, men min løsning er ikke like som den. Nei, men dere løser samme problem. Der er jo for eksempel, e-post eh, e er jo en konkurrent til posten, for de løser jo samme problem. Eh, men du tenker kanskje ikke på de nødvendigvis, du trenger kanske posten å bringe som, som konkurrenter, men e-post er også en konkurrent til posten. Så en, en, en har alltid konkurrenter, og det er positivt, det da finns det et marked. Og så en siste. Lytt til andre. Oppsøk, snakk med andre. Lytt og vurdere. Veldig mange vil gi veldig mye råd, så du kan ikke ta vad det deg alt, og du, du kan ikke bruke alt, for alt er ikke tilpasset deg. Men hvis tre stycker sier det samme,
0: så gör du endringer. Du, Marli, hvilke nettverk har du benyttet deg av for å få til det du fått og det dere har fått Vi
1: har jo generelt sagt ja og gjort alt eh, som har noe tilknyttning til det vi jobber med. Vi har brukt nettverk her på Sørlandet veldig mye, spesielt eh, GC Norde. Vi har også brukt eh, Kristiansand Næringsforening. Vi har brukt Innoventusør. Vi har brukt eh, Maritimforen. Vi har brukt Rederiforeninger. Og vi har vært der vi har vært väldigt opptatt av å komme på arrangementene de arrangerer, som har noe tilknykning til det vi gjør. Møte folkene, sette oss ned. Av og til, vi har vært på Sverre Messer, eh, hvor vi har reist rundt i Norge. Vi er, vi er jo naturligtvis på Nordkipping, det er jo tidens høydepunkt for de som er i shipping. Og vi har sagt ja og gått med, hvis noen bare har så vidt sånn, jeg lurer på om det kunne passe for dere å komme inn her. Ja, men vi er der. Og på noen av de arrangementene som må jeg jo på en måte av og til trekke pusten og liksom bare, ok, nå skal du gå hen og så skal du snakke med han eller hun. Det er jo ikke sånn at det alltid faller naturlig for meg å gå hen og nærmest avbryte en samtale. Men det gjør du. Men det gjør du.
0: <laughs> da kommer du her og rekker frem hånda Og sier at det er Amalie Eilertsen Jeg jobber ja. med Nordshow, nå skal dere høre ja. Hvordan er reaksjonen da? Nei, det er som regel positivt Av og til
1: så, så har jeg jo møtt på noen Hvor samtalen på en måte dør ganske fort <laughs> <laughs> og, og det er ju litt kleint Men det går greit Da sier jeg bare, utrolig hyggelig Å prate med deg Men nå går det eh, Men nå jeg har eh, Jeg må prate med noen flere et eller annet Sånn så,
0: men som dame i disse teknologimiljøene, hvordan har det vært? Er det lettere eller vanskeligere å nå frem? Altså det er jo eh,
1: overrepresenterte menn. Jeg har jo ikke, mer, har ikke noen negative opplevelser med å være kvinne. Eh, aldri hatt noen negativ opplevelser i forhold til å bli mindre trodd, eller eh, føler at jeg må streve for å bli hørt som kvinne. Overhodet ikke. Jeg mer opplevde motsatt at jeg egentlig synes det er litt gøy. Litt kult. Eh, og derfor blir jeg litt interessert i å høre mer om hva jeg har å si at de tenker litt sånn, på krøy hun, hun er det tærlig hun tør å liksom bare brase opp her og sette seg ned og jeg tror de synes det er litt kult og derfor blir mer interessert.
0: Da har jeg lyst om det er noen personer som inspirerer dig spesielt som du har lyst å fremsnakke.
1: Det jeg kom frem til er at jeg veldig gjerne vil fremsnakke min styreleder i NPF Sørlandet som heter Siri Eide. Hva er mpf -sålandet? Det er Norsk Petroleumforening-sålandet, hvor jeg sitter i styret. <laughs> en, noe mer som også drømmer på fritida. Siri er jo da styreleder. Hun jobber også i vinjeindustri, og grunnen til at jeg vil trekke fram ho er at hun har en fantastisk evne til å heie frem unge mennesker. Hun har blant annet gjort det mye for meg, og det har jeg sett veldig pris på, hun har gitt meg motivasjon, men hun har også eh, tatt tag i meg og sagt liksom, «Kom an, du eh, stiller opp der». Og hun snakket på en måte, med etter andre eh, i bransjen. Eh, og så vet jeg også at hun gjør dette på arbeidsplassen for de unge på sin, der hun jobber. Eh, og det synes jeg er så utrolig kult. Og jeg syns vi trenger flere sånne mennesker, og derfor vil jeg fremsnakke Siri.
0: Vilket ord og uttrykk kunne du tenke deg at vi bare kvittes med? Ingen, Ingen?
1: <laughs> Nej. Eh, jeg synes egentlig at eh, at ord betyr noe som han har nevnt at det er eh, heller vi som av og til gir ord en mening som den kanskje ikke har og så misbruker vi det og det kan vi ofte slutte med eh, men synes, er det noe jeg synes eh, vi kan bli bedre på er jo heller de unge jenter Altså beskrive noen ord som Som ikke prinsessa mi Eller at du er bare skjønn. Men jeg har en nyhets Så jeg er veldig opptatt av at, at Si til henne du er sterk, du er tøff Jeg synes det er veldig viktig Jeg synes det er noe jeg vil heller se, si At vi skal ha mer fokus på Og, og fortelle jenter at de er så Kan ting og de er, de er ikke bare søte Og prinsesser og yndige De er kule og Sterke og det vil jeg heller at vi ska si mye mer Har du et leif <laughs> lifehack?
0: Har du et lifehack? <laughs> har du et lifehack? Har <laughs> du et Ja, apropos. Um,
1: ja, jeg vet ikke om det er et lifehack, men hver så ønsker jeg dagen velkommen. Veldig ofte så går jeg til vinduet så roper jeg «god morgen, Norge». <laughs> Og så når jeg kommer in på badet, så sier jeg til meg selv, vet du hva, du er ganske rå. <laughs> så da har jeg en god start på dagen, det synes jeg er viktig.
0: Amalie Eilertsen, tusen takk for at du ville komme til DHS og fortelle om Nordsjord og dine fremtidsplaner, og ikke minst hvordan det har kommet ditere i dag.
1: Tusen hjertelig takk for at du er her. Du har hørt på DHS av Ferdelandsvennen. Følg oss på Instagram og meld deg inn i Facebook-gruppen vår. Der kan du foreslå en gjest du har lyst å høre i neste episode.